0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. ברוך השם, שוב אנחנו נפגשים בין כויסרא ביסא של בין הזמנים. אז שלוש שבועות הייתי בחוץ לארץ, וברוך השם, החופש נפלא. במספרים משום עין הבישה, אבל עמדתי קרוב ל-150 דף, הייתי בחוץ כתבתי תשובות רבות, עברתי על כ-600 עמודים של חומר מודפס לקראת שרשת שובס מנחסון של חלק ד', האם יכולה להיות חופשה יותר טובה מזו? וגם נהניתי, נהניתי לראות את פלאות הבריאה, את היופי של עולמו של הקדוש ברוך הוא, אז כה יתן השם וכה יוסיף. אומר ועד כל לילה נחצרתי שיעור כל לילה לציבור גדול של נופשים, שבש קודש, היו שיעורים גדולים בשבתות נשגבות, מרוממות, אבל תמיד טוב לחזור הביתה, לחזור לבית המדרש, לחזור לשיעורים הקבועים. אז פרשת השבוע, פרשת כסי צא, בין שאר המצוות הרבות, מצווה של שילוח הקן. לא הסיקו ראיהם על הבונים, שלך תשלך עשויהם ועשו בונים תיקח לך. נחלקו האחרונים בגדר מצווה זו. האם מצווה זו רובצת חובה על כל אדם שרואה כאן ציפור? או שמא מצווה זו איננה חובה על אדם, אלא אם כן הוא רוצה לקחת אפרוחים או ביצים. אבל אם אין לו צורך בעניין באפרוחים או בביצים, אין כלל מצווה. להפריע לשלוות המשפחה הקטנה הזו של אם ואפרחיה ולהניח אותם לנפשם. בשאלה זו נחלקו גדולי האחראינים. שוב הסכם הסיוער, ומאידך, ספר המקנה על מסכת קידושין לבעל האפלה, קידושין מ"א עמ"א, תשובס חסם סופר החיים ס"ק, חזוני שירותי ס"ק, ע"ה, כל אלה גדול וחשוב, ורק אז יש מצווה של שילוח היקן, כן? וכך נוקט גם הנציב בספרו הנפלאי המקדמות, על הפיסוק שלנו בפרשה שלנו. אז אלה האחרונים שסבורים שאין מצווה, אלה אם כן יש לו עניין בביצים, הם מדמים את המצווה של שילוח היקן, כן? המיץ או למצווה פלוסטומוס אז... אבייסס. אתה לא חייב לשחוט, אלא כן אתה נוסע לאכול בשר. אמרתי הרבה פעמים, אדם מאוד מחבב מצרס, ולכן בכל מקום שהוא הלך, יש איתו סכן שורשיתו. הרים, שוחט שוחט על ימין ועל שמאל, כי חכם לב ייקח מצרס. עד שבאסקול אז ברור כשמש שבשחיתה אין מצווה כלל, אלא אם כן אדם רוצה לאכול בשר, ועל פי תוארין לגיטימי לאכול בשר, אז הוא מצווה לשחות. פרושת תומסמייסס, מחלוקת גדולה בין התזמר וקבעג, ודיברנו על זה הרבה פעמים. האם כל מי שפירות דלים בשדה שלו חייב להפליא תומסמייסס, או רק כאשר הוא רוצה לאכול את הפרי? אבל אני חושב שכן ספר זה לא בדיוק דומה לא לשחיתה ולא לתומסמייסס, כי שחיתה ותומסמייסס הם בגדר מאתי, מי שאוכל פרס וליפרוסטר מסמייסס, לא רק שעובר על המיץ של הפרסטר מסמייסס, הוא אוכל טבל. מי שאוכל בשר ללא שחיטה, לא רק ביטל מיץ של שחיטה, הוא אוכל נבלה. שחיטה מתירה, איסורי נבלה ובמלחה, פרוסטר מסמייסס מתיר את הטבל, לא לובש צצצ, לא חייב בצצצ בכלל, לובש צצצ, הוא חייב להטיל צציות. לא היטיל צציות, אבל המצעשי של צצצ. הצצצ לא באים להטיל את הבגד. אין איסור על עצם הבגד מלבד מצעש צצצ. שאלו אחר כן, עצב הלא-יוססה יותר דומה לצצצ' מאשר לתומסמייסס שחיטה. הסיבה שאחרונה דימו את המצעה הזו לשחיטה ותומסמייסס, משום שבשלושת הדוגמאות מדובר בדברים שאדם חפץ לאכול אותם. שחיתה למי שרוצה לאכול בשר, צבור של סומס אמייסס למי שרוצה לאכול פלס עצר סוער, ושלוח הכן למי שרוצה לקחת את הציפורים או את האפרוחים לצורך אכילתו. מכל מקום אמרתי שנחלקו גדולי האחרונים בשאלה החבס שהוא, הוא הראשון, והוא רוצה להוכיח שמצווה זו רובצת חובה על האנשים, גם אם הוא לא חפץ לעשות שימוש באפרוחים ובביצים, והראייה העיקרית שלו זה מחולן קלטס עומד בי, שם כתוב בגמורה, יאכל יחזר בהורם וגבוה, אייס, תלמיד לא יימר כי יקורי. הווי אמיני שאדם צריך לחפש כן סיפור, כדי לקיים את המצווה, תלמיד לא יימר מצווה זו נוהגת רק כי יקורו לפניך, רק כאשר אדם מוצא באופן מקרי כאן ציפור. אבל מכאן למדנו שאילולא גזר את הכוסף כי יקורת, כן ציפור לפניך, היינו רואים שאדם צריך לחזר בהרים ובגבעות. אם תמצא לו יימשי, גם כשהוא מוצא כאן ציפור, איננו חייב, אלא כאשר הוא רוצה לקחת ביצים ואפרחים, אז מה הווה מינה לחשוב שהוא צריך לחזר בהרים כדי לחפש כאן ציפור. כך מוכיח אחווה סיור. חזוניש, שחולק על החדשות, חזוניש כותב, אולי הווימיני שפעם בחיים הוא צריך לקיים את המצווה הזו, ואם הוא לא מוצא באופן מקרי, הוא צריך לחזר בהרים לפחות פעם אחת בחיים כדי לקיים מצווה זו. דברי חזוניש הם קצת תימה. כי אם מצד הגדרת המצווה אין אדם מחוייר בה אלא כשהוא רוצה אפרוחים או ביצים, מה המקום יש להביא, אם אין שפעם בחיים, פעם בחיים מה? פעם בחיים הוא אמור לאכול אפרוחים או ביצים? אם, אם מאות המצווה היא רק כדי להתיר, לה, להתיר לך לקחת אפרוחים או ביצים, אז מה הצעד יש? שפעם החיים הוא צריך לחפש, א- א- אין בזה היגיון. וגם לא מצינו שום מצווה הדומה לכך שאדם צריך לקיים פעם החיים. אין כזה דבר, א- אין כזה גדר במצוות. יש מצוות של סדר-היום, יש מצוות של חגים ומועדים, יש מצוות שרובצות על אדם רק בנסיבות מיוחדות, כאשר נורד לו בן זכר, כאשר נורד לו בן בכור פטר רחם, מילא פילנה בן. אין כזה דבר מצווה כלשהי מן התרי"ג שאדם צריך פעם אחת בחיים לקיים. אין כזה גדע, אז מה פתאום נחשוב כך דווקא בקן ציפור? אומנם כסיבה ספר תוירא, זה פעם בחיים, כי המצווה איננה בעצם הכסיבה, אלא שיהיה לו ספר תוירא. אם הוא כתב ספר תוירא ומכר אותה, הוא שוב חייב לכתוב ספר תוירא נוסף. בקיצור, אין כזה גדר בכל התרחול ובכל המצווה שאדם צריך לקיים פעם בחיים, ולכן דימי החזון איש דחוקי מעט למול. אז איך אנחנו מתמודדים עם אותה סוגיה במסכת חולין שאהבה ימינה, שאדם צריך לחזר בהרים? מכאן מוכיח אחא וסיור שאכן גדר המצווה הוא חיובי, לא רק אם הוא רוצה הפוכים או ביצים. הוא... כל פעם שהוא פוגש כאן ציפור, צריך לשלח את האם ולקח את הביצים. ולכן, האבי אמינה, שהוא צריך לחזר בהרים. ואני חוזר ושואל, גם לפי האחראי סיוע, עדיין צורך איום. ואי אפשר לפרש את דברי הגמורה כפשוטם. כי אם נניח שאדם צריך לחזר בהרים, כמה? מתי? איזה הרים? מה הווה מיניה, שאדם צריך בכל יום לחזר בהרים? מתי? זה דוחה את טפיל השחרס, טפיל הסמנחה, אולי טפיל הסה ושיר השוס? איך הווה מיניה, שאדם צריך לחזר בהרים עד שהוא מקיים את השיעור אחרי כן? מה, פעם אחת ביום? מה? מתי? כל ימיו? זה דוחה את כל יתר המסות? דוחה את העלמוד איך אפשר לפרש בכלל לפי שתי הדרכים? גם לפי אחווה שיעור, את ההבמינה של צורך לחזה בהורם. אנחנו מוצאים דברים דומים בעוד שלוש מצוות, לא רק בשילוח הקן, שאחווה שיעור לא מצטט. ירושלמי סויטו, דף מ' עמוד א', גם לגבי עגל ערופו, אומרים חז"ל יאכול לחזה בהורם. אתה אומר, לא אומר, כי יהיה מוצאי, כי יהיה מוצאי זה דומה, כי יהיה קורי. ובעגלרופה זה עוד יותר תמוה. מה, אדם צריך לחפש מתים ביערות, בהרים וגבעות, מערכת ישראל שיש? בואו נקווה שאין. כאשר אדם נעלם מביתו, אנחנו צריכים לחפש אותו כדי להתיר את אשתו העגונה. אבל איך מבין בעגלרופה, יאכל יחזה בהורם? זה בדיוק אותו ראשון, וכך כתוב ביושלמי ובסודת דף מן. ושם עוד יותר תמורה מאשר כאן ציפור. כשאתה מחפש כאן ציפור חזקה עליך שבמוקדם או במאוחר תמצא. כי ציפורים בוקעים מביצים, וביצים אינם בוקעים אלא כן עוף דוגר עליהם. אז אם יש שופט בעולם, חייב להיות כאן ציפור בעולם. אז אתה לא יודע איפה לחפש, לא יודע מתי תמצא, אבל במוקדם או תמצא. אבל אדם צריך לחזר בערים לחפש מתים? בואו נקווה שאין הסופי מצטט את הגמורה לגבי קן ציפור, יוכל יחזר בהורים, וזה יותר תמוה. בדרך כלל אירן הדאחס זה לא בראש ההר, לא צריך לחפש אותם כשיש אירן הדאחס שומעים. איך נפרש שם? יוכל יחזר בהורים, והמקור הרביעי, התוספתא בבובה מציע פרק בי זה אין מחייב אין איסליר סמכה זר, ומפרק אמתן שנאמר, כי תפגע, כי תראה. אז אנחנו עושים בעוד ארבע מצוות, פריק ותאינה, השודש סווידה, אילן אדאחס, אגל רופה, מה שאנחנו עושים בחורין קל"ס לגבי המצווה של רוח הקן. ובכל אלה צורך עיון. מה הווה אמיניה יש? אדם צריך לחפש בערים. ולכן אני סבור. שחזר, באו כאן להגדיר את המצווה. לא שעה במיני שחייבים אנחנו. אז אדם צריך לחזר בהרים ולחפש חמש מצוות. שלוח הכל, אירנה דאחס, אה, אגלה ערוף, שוב סבל פריק ותאינה, תוירוסו אמו סיינסס, הוא צריך לחפש חמש דברים, ואין שיעור ואין גבול, ואכן אני סבור. אין שום הווה מנה שבכל חמש המצוות האלה אדם מחויב מעיקר הדין לחפש. זה לגמרי לא מתיישב על הלב, זה בלתי אפשרי. אדם צריך לחפש. שווה סווידה, יש איזושהי סבירות, פרי כבתאינה, איזושהי למשהו סבירות. כך בשילוח כן, אבל בעניין הדאחס, או בעגל ערוף, זה לגמרי לא מתיישב על הלב. ולכן אני חושב שבכל האלה חז"ל באו לומר, אפילו אין לזה מידת חסידות. לא רק שאין בזה חיוב, פשיטא שאין בזה חיוב. בכלל אין איזה מידס חסידוס, חכם לב ייקח אנחנו חיים בדור, כל אחד מחפש מצוות נדירות. כל כמה חודשים מתפר... מתפרסם גודל אחר שעושה פתח המור, פתח המור, וכולם עושים טקס גדול, וכולם מתקבצים. לא ראיתי אף פעם מודעה בעיתון, הולכים לעשות פידיאן מעשר שני. למה? פידיאן מעשר שני הוא עסק כמו פתח חמור. אבל אדמו"ר שמחזיק חמור ביד, מלא קישוטים וטבעות ושרשרות, מצטלם הרבה יותר יפה מאשר תפוח או לימון, שעושים פידיאן מעשר שני. בכל אופן, אנחנו רודפים אחרי מצוות נדירות, ודיברנו על זה כבר כמה וכמה פעמים. כמה שמלן שבמצוות האלה, שכתוב כי יהיה כורי, כי יהיה מוצא, כי סיר, אה, שום מידי לסיים בזה. אדם רוצה פעם בחיים לקיים עגל רופה. צריך לשאוף לקיים מצוות אחרות ולא עגל רופה. בואו נקווה שלעולם לא נצטרך להביא עגל רופה. חז"ל מגדירים את אופי המצווה. אופי המצווה הוא רק... מקרי, אין שום מידת חסידות, גם אם מצאת, עדיף היית עושה אם היית יושב ולומד, ולא מבטל מידת תואר, כי גם מידת חסידות אין בחיפוש. יש משרות מסיומות שגם אין מידת חסידות לחפש אותן. לא בכדי התואר אומרת כי יהיה כי סיר, כי יהיה מוצא. כך קוראים לסגרונות. לא שיש הווה ממנו שאדם חייב. לחזר בהרים ובגבעות ובחורשות עד שהוא מוצא. שיטה שאין חיוב, כמה שמלן שגם מלסינסין, כי אופי המצווה היא כזו שאין בכלל מגדול לאחרונים, יש כאן מקורות ברורים ומפורשים דיו- בדברי הרב עושינו הראשונים. אבל קודם כל, זה אחת הדוגמאות שיש משקל לטעמי המצוות. ומדי פעם, כבר כמה וכמה פעמים, אמרתי שיעור, והדברים נתפסו באריכות במנחסו של פרשס חוקס, במנחסו של במדבור, לגבי משקלם של טעמי המצוות. הרבי סיינו ראשונים עסקו רבות בטעמי המצוות, ובעצם זה הפולמוס גדול בין הראשונים. הרמב״ם הקדיש חלק שלם במוי נבוכים, חלק גמר במוי נבוכים, עושה כל-כולו בטעמי המצוות. בעקבות הרמב״ם הלכו רבים. הכי בולט, ספר החינוך. ספר החינוך, כל אחד מתייג מצווה כותב מה שורש המצווה. כך הוא מגדיר טעמי המצוות. הרשב"א בשבותיו מתעסק לכל העיסוק הזה. הרשב"א אומר, אנחנו לא צריכים לדעת טעמי המצוות, מיותר לעסוק בטעמי המצוות. הרשב"א מצטט את דברי חז"ל במדרש, מה יכפס לו לקודש ברוך הוא בין שייכת מן הצה ולשייכת מן הערב. לא ניתנו המצוות, אלא לצרף בהם את הבריות, כך כותב. שוב זה רשב"א מצטט את דברי חז"ל, והרשב"א מתנגד לכל העיסוק בטעמי המצוות. גם הרמב״ם מצטט את המדרש הזה, אבל הרמב״ם כותב שאין הלוכי כמו איסאי. גם באגרתם וגם בהשקופה ובמחשובה יש הרבה מאמרים והרבה מחלוקות, והרמב״ם מודע למדרש הזה, והרמב״ם אומר אין הלוכי כמו איסאי, ויש עניין גדול לדרוש ולנסות להסביר טעמי המצוות. אז מה טעם מצווה של לוח הקאן? אמרתי שהרמב״ם הקדיש חלק שלם במועי נבוכים לעניין טעמי המצוות. חלק גם מסמם. מ"ח כותב הרמב״ם, טעמי המצוות, במצווה זו, שלא יוכחן, זה משום שהקודש ברוך הוא מרחם על כל ברואיו, וגם אנחנו צריכים לדמות לקודש ברוך הוא, רחום, אף רחום, ולכן אנחנו צריכים לנהוג ברחמים, עם חיות השדה ועוף השמים, ולכן הסתבנו לא עושה ככה הם הרבונים. גם הרמב"ן, בפירושו על התוארות, הולך בעקבות הרמב"ם כאן, בפרשת זו, וספר חינוך, כמו תמיד, הולך בעקבות הרמב"ם ת"קמ"ה. ורבים שואלים, גם הראשונים, מה המשנה בברוכס ל"ג, הוא אומר, על כאן סיפור יגיעו רחמי אחר משעת כאן הוא יסוד. ויש שני טעמים בגמור. אם משום שמה טורקינה במסה בראשס, אם משום שעושה מידותיו של הטרור רחמים ואינם אלא גזיירויס. הרי שלחבר כתוב במשנה שמצד הטרור הם לא משום רחמים ואינם אלא גזיירויס. אז איך אותו רמב״ם ואותו שהרמב״ם בהילכס תפילה מתעלם מן הטעם הראשון, מאט לקינא במעשה בראשיס, וכותב שאסור לומר על כן ציפו יגיעו רחמי חובי משום שמדעותיו של הקדוש ברוך הוא אינם רחמים, והוא מפרש שהפסוק הזה משום רחמים. אז אני אומר בקיצור, רעיון עמוק. איך אפשר לומר, אוי זה מדויסוב של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינם אלא גזירות, וכי יש פקפוק ושאלה בחר למה קודש ברוך הוא מרחם על בריאותיו ורחמ על כל מעסיו כתוב בספר תהילים. ודאי שקודש ברוך הוא, הוא רחמן, אנחנו מצווים לרחם כמוהו. אוי מה עניין הוא כך, אדם מרחם מעצם טבעו ולכן הוא כפוי לרחם במידה מסוימת. לדאבון לב יש אנשים אכזרים יש רוצחים בעולם, אבל בדרך כלל הקדוש ברוך הוא נתן בלבו של אדם הגון את מידת הרחמים. ישנם נסיבות וישנם מצבים שהוא לא יכול שלא לרחם. הקדוש ברוך הוא לא כפוי ולא אנוס לעשות כלום. ברצונו הוא מרחם, ברצונו מתעלם מן הרחמים. באופן יסודי הקדוש ברוך מרחם. כי הוא רוצה לרחם. לקודש ברוך הוא אין טבע, הוא למעלה מן הטבע, הוא למעלה מן הזמן, הוא למעלה מן המקום, הוא למעלה מן הכל, והוא כל יכול, ואין שום מניעה מהקודש ברוך הוא לעשות את רצונו, יסבור השמועים. ולכן אדם לא יכול לפנות על הקודש ברוך ולמר, אתה מרחם על כאן ציפור, תרחם גם עליי. לא קשור. אני מרחם על כאן ציפור, זה לא מכריח אותי או מחייב אותי לרחם גם עליך. אתה צריך להיות ראוי לרחמים, ואתה צריך להתפלל בשביל הרחמים. אבל אי אפשר לבוא בתביעה לקודש ברוך הוא במסגרת התפילה, כשם שאתה מרחם על כאן ציפור, תרחם גם עליי. קודש ברוך הוא התיר לשחוט בהמות, הוא מתיר לרכב על גבי בהמות. קודש ברוך הוא מרחם כי הוא רוצה לרחם. לא משום שהוא חייב לרחם. ולכן, אין זה נכון לבוא אל הקדוש ברוך הוא במסגרת תפילה, אתה על כנסיפיות, אתה רחם גם עליי. אם תהיה מרוח... ראוי לרחמים, אני ארחם עליך, ויכול להיות שלפעמים הקדוש ברוך הוא מרחם גם על מי שלא ראוי לרחם. וזו סוגיה שכתבתי עליה רבות במכס אושר, על עמו ידים, על חוידישאלו, אולי לימים מנוראים, על... על רחמם של הקדוש ברוך הוא. אבל מקור מקום. טעם אחד שמצינו בראש העיניים. שילוח הקן זה ביטוי לרחמים, לרחמיו של הקודש ברוך הוא על הבריאה ולחובת האדם לרחם על הבריאות. כנראה שזה דרך המלך, כי יש לזה מקור גם במדרש רבה, בפרשה שלנו, על שילוח הקן. כשם שנושאים הקודש ברוך רחמים על הבהמה, כן נשמע לרחמים על האופס. מנין שנאמר כי יקור כאן ציפור לפון נכון. הרי להד יבדי ולמדרש מדרש רב, שהוא המדרש החשוב בהיותו בפרש של השבוע, כשם שהקדוש ברוך הוא מרחם על החיות, כך הוא מרחם על העופות. ומנין לנו? מהמצלש של שילוח הקן. לעומת זאת, תיקון ה' זהו כתוב להפך. מצלש של שילוח הקן זה בכוונה תחילה לצער את האם. כשמעיפים אותה, והיא חוזרת לכאן ריק. וכאשר האם מתגעגעת אל בניה, מתעוררים רחמי שמיים, וגג הוא אב של הקדוש ברוך הוא לבניו, שגלו מארצם, והן נמצאו אי שם בגלות. כך כתוב בתיקון הזויר, תיקון וור. ואחר כך סמסויפור, בתשובתו שציינתי, הולכה עם סימא מביא את הזויר, והוא כותב, לפי הזויר, וכל משרה זו רובסת על כל אדם שמוסר קן ציפור, בין אם הוא רוצה באפרוחים ובין אם אין לו חפץ בהם. להפך, העניין הוא לצער את
1: האם
0: לה להתגעגע על, על בניה, על, על אפרוחים שלה, וכך מתעוררים רחמי השכינו, געגועיו של הקדוש ברוך הוא של גורם אבל, כותב עצמו סופר, זו עזק הבונה. וכבר כמה פעמים מסרתי באתרא קדישא דין שיעור על משקל הקבלה בפסיקת הלכה. ואחסן סופר נאמן לשיטתו, לא פוסקים לפי המקובולים, ולכן לא פוסקים לפי הזוה, ולפי פשוטם של דברים, כל המצווה הזו זה רק לרחם עליהם, שהיא לא תראה כשלוקחים אפרוחים בביצים, ולכן כאשר אדם אין לו חפץ באפרוחים או בביצים, אין מצווה. לא רק שאין מצווה, כותב הסמסויפר, מי שמשלח את האם בלי צורך בהפרוחים ובביצים נוהג מנהג אכזריות. כך כותב הסמסויפר. ולכן הרבה פעמים אנשים אבל בכל זאת יש שתי מהלכים, ויש מגדולי הפויסקים במקורות הלכתיים שכתבו מעין פשרה מעניינת, ופשרה זו מאוד מעניינת. הבירקי יוסף יורד דה ארי סדיק בייס. יורד דה ארי סדיק בייס זה המקור של ההלכות האלה, והברקי יוסף כתוב שידוע לפי הארי שראוי לו לאדם להשתדל לקיים מצווה זו. מה נקרא להשתדל לקיים מצווה זו? אם הוא רוצה פרוחים בביצים, הוא מחויב. אם הוא לא רוצה, אין כאן מצווה. משמע מדברי הארי, ודברי הארי הולך תמיד עם הזויר, עם הקבלה. אז לפי ההלכה אין חיוב אלא כאשר רוצה, פרוחים בביצים. אבל מאידך כן ראוי לשדל, וזה מעין פשרה. לא כדיווח על הסיוער חכם צבי, שזו חובה גמורה בכל פעם שאתה פוגש כאן סיבה לשלח את העם, ולא כדיווח סמסופי, שזו אכזריות. כן ראוי לשדל, כדי לעורר את געגועי הקדוש ברוך על בניו. אבל החובה היא רק כאשר אדם יש לו עניין באפרוחים או בביצים. פיס חי תשובס, סיב קוטנאלף, ירדי ערי צדיק בייס, כותב בשם משנה סככומים, ומשנה סככומים הוא רבי עמנואל חיידקי, ותלמידי תלמידיו של האר"י, אחד מספרי הקבלה החשובים, והוא כותב שאדם שפגש כן ציפור ולא שלח אתיהם בעינא דריתחא, עתיד להיענש, לתת את הדין. אם זה ביטול מצווה ססי, זה לא רק בעינא דריתחא. זה עבירה גמורה, לבטל מצססי. אדם שלא מתפלל שלוש פעמים ביום, נענש לא רק באידנא דריתחא. ואם הוא אוכל בלי לברך ביחסן הענן, הוא נענש לא רק באידנא דריתחא. הוא עבריין. אידנא דריתחא זה רק כאשר אדם פטור מן המצוות, והמקור הוא במנוחס מעלף. מי שלא לובש צסס ולא לובש דרת קאנפס, הוא לא מבטל את המצווה. אבל הוא יכול היה לקיים את המצווה ולהתחייב בה ומשתמט מלעשות, כן, זה אינא דריתחא. ולכן, גם במשנש רחום המוכח, הוא לא מבטל מצוות עשה שרובצת עליו חובה. לא ככבי שיועם, לא ככבי צבי, אבל מאידך, לא כדברך סמסויפא, שעדיף לא לקיים, אלא באינא דריתחא ונענש. זה דומה לאדם שאין לו דלת קאנפס, ולכן הוא לובש לא את זה. וזאת הפשרה. ולכן אני הלוך למעייסה אומר. אם אדם בבין הזמנים מטייל בהרים, ופתאום הוא מוצא קן כן ציפור, תתעלם מזה. לא להיות אכזר לפי שתסכסם ספר. חיוב אין כאן. אבל אם הוא מוצא קן כן ציפור על עדן החלון, והוא לא רוצה את זה שם. וזה, זה לא טוב, פורחים וכוננים על עדן החלון. הם מפיצים מחלות ולכלוך, וברב אחי אדם רוצה להתפטר, לא רק לזרוק את הכול, אלא להשתדל לקיים את המצווה של שלח תשלח אסוריהם, ולזכות בסגולות, הרבה סגולות נפלאות, כשאורים במצווה הזו. כתב במדרש, והחינוך מביא את המדרש, שזה סגולה לבנים. איזה בונם טיקל חו, וזו סגולה לחסוכי ילדים. אחת הסגולות שיש לזכות בפרי-בטן, זה לא שקיימה, זה המסע של שילוח הקן. ולכן, כך אני חושב שראוי לנהוג, וזה מעין פשרה בין אלה שאומרים שיש חיוב גם ללא כל כוונה להשתמש בביצים וברוחים, ובין אלה שאומרים שזה מידס אכזוריוס. דעת המקובלים, כנראה מושתת על הזרם. אותה תשובה בקסם סויפה, סיבה נוספת שהוא דוחה את הזוהר, הוא אומר, הא תינח כשבית חרב וייסור בגלות, אבל מצווה זו נוהגת בכל עידן ובכל זמן, גם כאשר הקדוש הוא שוכן בציון והבייס עומד על תילו. אז איך אפשר לומר שזה הטעם של המצווה? מבטאים על הקסם סויפה. אך סם כנראה לא ראה את הזוהר. הוא רק מסתמך על הכווסיור שמביא את הזוהר. אילו צם סופר היה רואה את הזוהר בפנים, הוא לא היה הוא שואל את השאלה הזו, כמו באותו קטע בזוהר, והזוהר הזה מופיע רק פעם אחת, בתיקון עם תיקון ו', רב אלעוזר ברב שמען שאל את אביו את אותה שאלה. אז באותו זוהר, צם סופר היה מוצא את השאלה, רב ברב שמען בנו של הרשבי שאל את אביו, ומה עניין המצווה כאשר הבית עומד על תלו? ורב שמען אמר, הנשמות הטוהות, שטוהות ברחבי שמאייה, שמי הרקיעים, לגאול אותם, ושהקדוש ברוך הוא ירחם על אותם הנשמות ויגאל אותם מצרתם, זה הטעם של שילוח הקן. כנס אסור ליועני עם סלע, הרי של רב אלעזרם שמשרתי שלה, והוא קיבל תשובה מאביב, וזה ודאי לא סיבה לדחות את הזוהר או לחלוק על הזוהר. אז אלה השיטות העיקריות. עכשיו אני רוצה להביא כמה מקורות מדברי לבסינו רשיינים שמתייחסים לשאלה זו כמעט באופן מפורש. הטויס וס וכל יתר הרשיינים, הרמב"ן, הרשב"ו, בקידוש עמ"ד. קידוש עמ"ד, המשנה, כל מי שזה שהזמן גרומה, אנשים חייבים נשים פטורות, מי שזה שאין הזמן גרומה, בין אנשים בין נשים חייבים במצווה, ויש מספר דוגמאות במשנה ובגמורה. אחת מהן, שילוח הקן. בגלל ששילוח הקן זה מיץ אססי שאין לזמן גרום, גם נשים חייבות במצווה זו, שעולים כל הראשונים, טויסס בראשם, למה צריך לומר שנשים חייבות בשילוח הקן משום שזה מיץ אססי שאין לזמן גרום? את רפוקלי, יש להב, ונשים חייבות בכל הלהבים. אז מה הרבוסה שהם מחייבים בשינוי אחר כן? כי זה מצרצה שאין זמן גרמה. ויש תירוצים רבים בדברי ראשונים. הטויסטס תרצו שיש לפעמים עשה, בלי לא תעשה. יש מצבים כאלה. וכך טויסטס מתרצים גם לגבי ישוע וסווידי, שיש בו עשה ולא תעשה. אז יש מצווה מסבים, והלא יסס לזה חלוקים. אם תמצא לו, שמצווה זו רובצת על האדם בין אם הוא רוצה ביצים או לא, אז הכושה לא מתחילה בכלל. עליו אין אדם עובר אלא אם כן הוא לוקח אם על הבנים. אם הוא מתעלם לגמרי מן ודאי שהוא לא, לא עבר בלהב. מה כתוב בלהב? לא התיקח הוא אם. על הבונים. אז ודאי שאין להב כאשר אדם מניח את הקן לנפשו ועובר הלאה. אז התירוץ הלחושה מאוד פשוט, שנשים חייבות במצווה הזו משום העשה שבה, גם אם הן לא עברו על הלהב בכלל. הן יכולות להמשיך בדרכן ולא לעבור על אבל אז הן יתנו מצוות עשה. הרי בהכרח... שהראשונים, כולם הבינו, שהעשר ולא היסס הם שני צדדים של אותו המטבע. ואתה לא עובר, לא בעשי ולא בלהב, כאשר אתה מתעלם מן הקט. עברת על העשי רק כאשר עברת גם על הלהב, אם לקחת את הבנים בלי לשולח את ולכן מכאן מוכח טייסיס, רמב"ן, רשב"ו, אני חושב, כמעט כל הראשונים שם במקום שכולם פלפלו בשאלה הזו. בהכרח שהם הבינו, כאשר אדם מתעלם מן הקן, הוא לא ביטל מיסס עשה, כשם שלא עבר על הלהב. והשאי ועליו הם שני צדדים שלא ייסוי המטבע, וזרעיה, ושיטע זה חסן סופר, חסן איש, וספר מקלד. ואני לא יודע איך אפשר לדחות את הראייה הזו, אני חושב שהיא ראייה מפורשת. רבנו בכיה, בפרשו על התוארת, כותב למה לא מברכים על שילוח הקן, וגם על השאלה הזו יש תשובות רבות בדברי ראשי רבי נובך אומר, מכיוון שמצווה זו לא רובצת חובה לאדם, אלא כאשר הוא רוצה להשתמש באפרחים וביצים, ולכן לא מברכים. תירוץ של רבי קצת תמוה, כי מברכים גל המצוות, מצוות קיומיות, מברכים על השחיטה, מברכים על פרוסונזוס, מברכים על צצצ'ס, ולכן מה שמשמע מדבריו, שמצווה שאתה לא מוכייב לקיים, אלא אם כן אתה רוצה, רוצה לקחת את אפרויכים וביצים, לא מברכים, לא מובנת. כי אנחנו מברכים בהכנסת המצוות רבות שהן דומות לשילוח החכים, כן? אבל בסופו של דבר הוא כותב ברור: אין מצווה אלא כאשר אדם רוצה לאכול אפרוייחמו וביצים, ולכן לא מברכים על מצוות זו. הרי אילן במפורש, גם מדברי רבי נובעך, שאין מצווה אלא כאשר אדם רוצה לקחת אפרוייחמו וביצים.
1: לרמב"ם יש
0: שיטה מיוחדת. והרמב״ם אומר שכלל אין מצוות עשה אלא למי שעבר על הלאה. אם לקח את האם על הבנים ועבר את העללה, והתיקון הוא שלך תשאל אחרי סואם. כך כותב הרמב״ם בפרוטי המצויית, בתחילת הלחשחיתה, כך כותב הרמב״ם להדיעה גם בפרק י"ג מהלחשחיתה. בראשית ראשי הרמב״ם מצווה ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש כמו בהשו ושג זר מי מן הראשונים שיחזק את השיטה של החב סיוער, ועוד אחרונים, שכל מי שרואה כאן הרי שיינים. ואף על פי כן אמרנו, מהמקובולים בעיקר, בהתבסס על הזוהר, שיש בזה עניין, לפחות להשתדל באינדרית, אולי אפילו לאנשים, ולכן אנחנו נמצאים במקום שיש סתירה בין הפועסקים, ומה שיותר חשוב, בין רבי סינו אל השיינים, או בין דס המקובולים. ולכן, מה שאני בדרך כל פוסק, אם זה מפגש אקראי, במקום שזה לא מפריע לך, תנהג כמו סמסויפר, לא לנהוג מידת אכזריות, אבל יש סיבות כלשהן שאדם בלאו הכי רוצה להתפטר, אז שישתדל לקיים את המצוות. רק בקצרה, איך מקיימים את המצוות? אז באותה תשובה לך שהיא תשובה יסודית, סמסויפר דן, האם מצוות שילוח חקינו נוהגת בשבס? אדם שבשבת, מוצא כן ציפור. אז קודם אכסם סויפר. אכסם סויפר לפעמים מופיע בפנינו כמו תלמיד של אבא שם טוב, או אחד מבני חבריה קדישא של הזויר. אכסם סויפר כותב לפי הרגוש אצלוי בו, שעבס זה יום שמחה בכל האוילמס, ובשעבס אסור לעורר תוגה וצער גם אצל השכנה, גם למעלה. גם הקדוש ברוך הוא שמח בשעבס, ולכן בשעבס אין עניין שלו. שרח תשרח עשו היום. לפי הזויה, שכל העניין זה לעורר את צער השכינה ולעורר רחמים וגעגועים, ושעבס זה לא שייך. מי אני לפקפק בדבר הסמסופה? אני חושב שלעורר געגועיו של הקדוש ברוך הוא ראוי בכל עידן ובכל זמן. ואני לא יודע, אבל אני חושב שבאופן טבעי, בשעבס קודש הגעגועים בלבקים מתגברים. כאשר יסעו המכת שמשה שבס ושופטים מכל מלאכה, והשבס מעוררת את רוחם ונפשם ונפשו עיסאם, אז הרדשת ליבו ודאי גוברת על הרדשת ליבי. אבל אז אומר אכסם סויפור שזה תלוי במחלוקת רש"י ורמב"ם. מה מבחינה פרקטית, כיצד היא הדרך לקיים את המיס של רוח הקן?
1: אז יש מחלוקת וגמור חול"ן
0: קמ"א, ע"מ בעז, והפרק הזה קרוי במסכת חול"ן פרק של לוח הקן. כיצד משלחים את האם? מחלוקת רב הונא ורב יהודה. רב הונא אומר משלחו ברגליו, ורב יהודה אומר בכנפיה. ברגליה או בכנפיה. רש"י מפרש שני פירושים. לפי הפירוש הראשון בדברי רש"י, הוא צריך לאחוז את הציפור בכנפיים ולזרוק אותה, לדחוף אותה, ולפי רב צריך רק לגרש אותה מן הקן, גם אם היא הולכת ברגליה וקיימת את המצווה, או רק אם היא עפה ומתרחקת והיא עפה לה. זה הפילוש השני ברעש. אומר סמסוריפר, לפי הפילוש השני, הוא לא צריך לנגוע בציפור. אבל הפילוש הראשון שהוא צריך לחוץ בה, יש בעיה של ציידו ובעיה של מוקצה. בשארץ הוא לא יכול לקיים את המצווה. בעל החיים הם מוקצים. וכשהוא צריך לתפוס את הציפור, קודם כול הוא עובר בצד. הרמב״ם כותב, או יחזו, וכנופיו ומפריחו. אז הרמב״ם כותב לאדי שהוא צריך לאחוז בה. אז לפי הרמב״ם אי אפשר לקיים את המצווה של אוכיה משבץ. לפי רש"י זה תלוי בשני הפירושים. לפי הפירוש השני, כל הוויכוח הוא אם קיים את המצווה גם כאשר הציפור מטיילת לה מנה והולכת לה. או רק כאשר היא עפה מן הקהל. אלא דברי אסם סופר. ואני תמה, כי אני חושב שגם לפי הרמב״ם, הוא לא צריך לתפוס אותה, אלא הוא נוגע בכנפיה, אולי דוחף אותה, או יחזור בכנפיה, או לא בהכרח, הוא צד אותה. וכשהוא לא הוצד, אין סיידה. סיידה זה רק אם הוא יאחוז בה והיא כלואה בידו. אני גם לא בטוח שיש סימוקציה. מטבע הדברים, כאשר אתה מגיע עד לציפור ונוגע ביפה, בדרך כלל היא תעוף הרבה יותר לפני שאתה מצליח להתקרב אליה, בכלל אין גרוע בה. ואין מיקס אלא בטילטול. מותר לנגוע בדבר שהוא מוקצה, אין איזשהו נגיעה במוקצה. ולכן אני חושב, לא מבעיה לרש"י, גם לפי הרמב״ם אין בעיה לא של סדר וגם לא של קולט מוקצה. אוי כסו בכנופיה לכוירו, לפי כל השיטות, אפשר לקיים תיאורטית את המצו של לוח הקן הזו, ייזהר שלא לתפוס אותה, לא לטלטל אותה, אבל בלאו הכי, בדרך כלל לא צריך לא לתפוס ולא לטלטל, והלוואי שאפשר לנגוע, גם זה לפעמים לא פשוט, אף על פי שהציבור לא רוצה לעזוב את הקן, משום שהיא רוצה לתגור על הביצים, אבל אפשר לכויר לקיים מצווה זו גם בשעה אבל ההדה כותב אוייחסו, בכנופיהו ומפריחו. ולכן תהיה בעיניי מה שכותב החזונש באותו סימן, קע"ה על הבייז, ואני מצטט את לשונו של החזונש: אין נפקותא בשילוח, אם לא יקחו ביד על מנת לשלחו או שמגרשו עד שתברח. החזונש כותב: אין דווקא מנה איך אתה מגרש אותה, לא צריך דווקא לאחוז אותה ביד, אלא אבל ברמב״ם כתוב להגיע: אויכסו, בכנופיו ומפריחו. אני טוען שלא צריך לכלוא אותה, לא צריך לצוד אותה, וגם לא בהכרח לטלטל המחברם נקטו כפירוש השני ברש"י, לפי הפירוש הזה שוב, לא צריך לאחוז אותה. כל המחברם נקטו כפירוש השני ברש"י, והוא לא מביא את הרמב״ם, והרמב״ם חולק להדיע על רש"י, והרמב״ם כותב, אויכסו בכנופיהו. ומשום שלא סביר שהמרשל והחזוני שלא ראו את הרמב״ם, אולי כאשר הרמב״ם כותב, אויכסו בכנופיהו ומפריחו, לא בהכרח שהוא באמת מתכוון שצריך לנגוע בה או לאחוז אותה. הוא רוצה להדגיש כשיטה סרבה הונה, לפי הפירוש השני שלה, שהסיפור צריכה לעוף. הוא צריך לדאוג לכך שהיא תעוף ולא רק תלך ברגליה. אז אלה דברינו היום, עסקנו במצרה של פשס השבוע, שילוח הקן, סוגיה מרתקת. ולפי הזוהר, מצווה זו מעוררת על חמי שמיים, שהקודש ברוך יתעוררו רחמיו עלינו בימי האלול. אז זה השיעור הראשון שאומר באסקדישא דין בשנה זו, בחודש אלול. היום דיברתי בקול שלי לרגל פתיחת הזמן, והזכרתי שיש רמזים רבים על חודש אלול. רמז אחד, עץ לבבך ועץ לבב זרח. איך עוד לאוי לו ואיך עוד לחטס. אבל הרמז הכי ידוע והכי מפורסם, אני לדוידי ודוידי לי. מישהו יכול לחשוב שמשועמם אחד לא היה לו מה לעשות, הוא הוציא תנ"ך כורן מן הארון ועבר תראי לנביא עמקסובר, ובכל מקום שהוא מצא פסוק עם ארבע תיבות, א', ל', ו', ל', עשה קו, וכך זכינו להרבה את הרגוש של חידוש אלול, כל אחד מרמזים האלה יש לו מסר שקשור באופן מהותי לחידוש אלול. ואני מתרכז על אני לדוידי ודוידי לי. כותב רבי יוני בשעת שובה, כאשר מגיעים ימי אלול, אנשים נכנסים לפחד וחרדה מאימץ יועי מדים. וזה טבעי. אשכנזים מתחילים כבר לתקוע בשופרם אל חידוש אלול. ואומר הנביא, אם יתוק השויפו בעיר, והעם לא יחרד, אז אלור מרעיד את מיתרי הלב, ומביא איזשהו אמס יוי מדהן. אבל הפסוק אני לדוידי ודוידי לי, לא כתוב במגילס איכו, גם לא בספר איוב, וגם לא בפרקי התוכחה של הנביאים הגדולים ירמיהו וישעיהו. כל אחד יודע איפה הפסוק הזה מופיע. אני לדוידי ודוידי לי זה שיר השירים. ושיר השירים זה לא בדיוק ספר של אימו, ירעו ופחד. זה לא ש... ספר של מידעס הדין. ספר שכולו אהבו וכולו רחמים. והרמב״ם בפרק י' מלכתשובה, כאשר הרמב״ם מדבר על אהבה עושה ה', כל פרק י' מלכתשובה מוקדש. לאהב אש השם, או לא אבו אש השם, אבו, הרמב"ם כותב, לא כל החכמים שיפו למעלה שלו. זו מעלתו המיוחדת של אברהם אבינו, כך כותב הרמב"ם. והרמב"ם מתאר את הדוד הוא הקודש ברוך הוא, הרעיה הזאת, אנחנו, זה ספר שיר השירים. ללמד ששיר השירים מבטא את מי לזהבו, בין הדוד לרעיה, בין הרעיה לדוד, בינינו ובין הקודש ברוך הפסוק בשיר השירים הוא רמז לכו ידיש אלוהו. לכו ידיש אלוהו, אין בו מי לזהדין. מתנת השם לבניו אהוביו. תתקרבו אלי ותחזרו בתשובה. טרם יבואו ימי הדין. תקדימו רחמים לרוגז. אל תמתינו לימי לי הדין. עשרת הימים שמראש הנאיון מכיפור הם קרואים יומים נרואים. וכשמם כן הם. השופט קרוץ מתיישב על כיסא משפוט. ואנחנו מנצלים דרכים ועצות וסגולות שיעלה ממידס הדין ויישב על כיסא הרחמים. אבל הימים הם ימי דין, הם ימי משפט. קודש ברוך יש תשובה בנויד ויהודה שנשאר. כתוב בפויסקים שעובר לא עובר לפני התיבה עשרת ימי תשובה. כי הימים הם ימי דין, וצריך בהם שיחסי בשיעורי רחמים ומידס הדין שורה על העובר, ולכן לא ראוי שהבילים יעברו לפני התיבו וזה יש ימי תשובה. נשאר אנויד ויהודה, מה בקשר לימי הסליחות שלפני ראש השונה? ואנויד ויהודה נשאר, רחמים צרופים, ואין שום בעיה לאהוב עליו נוער לפני התיבה ולומר סליחות, סליחות בציבור, כי הימים הם ימי הרחמים. וזה עומק המסר, אני לדוידי ודוידי לי, זה אותיות אלו. הפסוק הזה מופיע בשיר השירי בשתי ורסיות, בשתי נוסחאות. לראשונה בפרק ב', דוידי לי ואני לא. רק בפרק ועוד לקראת סופר, כתוב, אני לדוידי ודוידי לי. אילו זה היה תלוי בי, לא היה לנו חודש אלול. אני הייתי מדריך, חודש דלול. מה לעשות? חיפשתי בכל הספרים, אף אחד אין לו גרסה חודש דלול. אלול זה אלול. והם בידינו לשנות זאת. מה, מה בין שני הפסוקים? כתוב במדרש איכו. רבוס, שיש ויכוח נצחי בין הקודש ברוך הוא לכנסת ישראל. שלוש פעמים בכל יום אנחנו מבקשים, השיבנו השם אליך ונשובו. אבל הקודש ברוך הוא בפרשת סלט אומר, שובו אליי ואשובה עליכם. הקודש ברוך הוא אומר, אתם צריכים לעשות את הצעד הראשון, שובו אליי ואשוב אליכם. ואנחנו מתחננים ומבקשים, אולי להפך, השיבנו השם אליך. ואחר כך ברשות. חסידים מספרים שהרבה מרובשיץ, רב נפתורי צבי פעם, ישב בעגלה באמצע החורף הפולני, ואחד מאופני המרכבה, אחד הגלגלים שקעה בבוץ. הברגול יוצא דוחף, מושך, דוחף, מושך, לא זז. הוא ניגש לחלון של הרבה, והתחילו ורחימו, נוקש בחלון, הרבה פותח את החלון, אומר הרבה, אני יודע שזה לגמרי לא מתאים שהרבי ידחוף את העגלה, אבל אם אתה רוצה להגיע הביתה באיזשהו זמן, לפני שהקיץ מגיע, אתה גם השפינה היא מנוחה עוד. לא, אני מנסה, זה לא הולך, אולי שהרבי יצא ונדחוף ביחד. לא הייתי שם, אבל אני משער, ואי חוי וחוי ויער כי אין איש באמצע החורף יורד גשם, הרי בבלבל הכולו ביחד מנסים לדחוף, וזה עדיין לא זז. הרב אומרים את עיניו למרום, ואומר רבי אלוהים, אני מאמין באשגוחי פרוטיסט, ואין לי ספק שתקעת אותי בבוץ כדי שאני אחזור בתשובה. אבל קשה לחזור בתשובה כאשר אתה רדוב עד לשד עצמותיך, ואתה כופה מקור, ואתה עומד על הברכיים בבוץ. תביא אותי הביתה, נחליף בגדים נקיים, נשתה כוס תה אחד, ואני מבטיח שאני אחזור בתשובה. אני לא זוכר איך זה נגמר, אבל כנראה שהוא הגיע הביתה. והוא לא הומתין לקיץ. ואחר כך ידעו כדרכו של הרבי מרבשיץ. כשהוא אמר את הדברים, הוא לא התכוון רק לבוץ שלו או לאותו יום חלפי בפוילין. הוא התכוון לומר, רבינו שלא יהיה לו, תקעת אותנו בבוץ כדי שנחזור בתשובה. אבל זה כבר אלפיים שנה וזה לא עובד. אתה רואה שזה לא עובד. אנחנו לא חוזרים בתשובה. תביא אותנו הביתה, נתרווח, ננוח. נוכל קצת ללמוד ולראות את נפלאות הבורא, ואני מבטיח שנחזור בתשובה.
1: אבל מאז
0: הרבה מרות שסברו עוד 200 שנה, ואנחנו עדיין תקועים בבוץ, שכנראה שהקדוש ברוך עומד על דעתו, שובו אליי ואשובה עליכם. הוא לא מוכן לוותר. דוידי לי ואני לא, הגרסה אומרת, קודם הקדוש ברוך אמור לעשות את הצעד הראשון. ואחר כך אני לא. אבל כפי שאמרתי, אין חודש דלול. כנראה שחודש ברוך הוא אומר, אני לא ורק אחר כך דוידי לי. אבל רק ברוך הוא לא מבקש הרבה. כל אחד זוכר את דברי חז"ל, פיסחו לי פסח כחודש של מחט, ובכל שנה אני מאתגר את הציבור. ומה כתוב? פסחי לי פסח כפסחי של מחד ואני אפתח לכם פסח כפסחי של אולם, לא כתוב בשום מקום. זה המאמר שכתוב רק בספרים, לא בחז"ל. מה שאומרים חז"ל במדרש, שיר השירים, יותר מחמם את הלב. פסחו לי פסח כחודש ולמחד ואני אפתח לכם פתחים, לא פתח אחד, אלא פתחים רבים, שיהיו עגלות וקרונות עוברים בהם. ואני אומר, כאשר הקודש ברוך הוא מעביר עגלות וקרונות, הוא לא מתעסק עם עגלות ריקות ולא עם קרונות ריקים. הקרונות שהקודש ברוך הוא רוצה להביא בפתחים שיפתח לנו, מלאים ועמוסים, עם בואנה חי, עם, עם רביכם, נחת ובריאות טובה ו... ושמחה ושפע, הוא רק מחכה לפסחוי של מחט. תתחילו, תעשו את הצעד הראשון, והקודש מבטיח, מבטיח. אני אפתח לכם פסוכים, שיהיו עגלות וקרונות עוברים בהם. אז זה חודש אלול. חודש אלול, מתנה שקודש ברוך הוא נתן לנו ברוב אהבתו, ברוב חמלתו וברוב רחמנותו. וצריך לנצל את החודש הזה, להתקרב אל הקודש ברוך הוא, להתחיל לשפוך שיח בכל יום ויום. להוסיף עוד כמה פרקי תהילים, עוד קצת תלמוד טוירו, לבקש לחמי שמיים, ולפתוח לפחות פסח כחודו של מחד. אז יהיה רוצם שנזכה לשונתו במסוקו, שהקדוש ברוך הוא יקבל את כל הררי התשובה שמתנוצצים שמתנוצצ, <coughs> בלבנו, ושנזכה ביחד עם כל ביססו, לשונתו במסוקו ולכסים את טויבו, ולשנז גאולו וישועו ומהרו וימינו.